0: RCC News, oferecimento. Secret Dexis. Oral Time. e Embalagens. Água Mineral Safira. Cima Solutions.
1: A
2: Rede da
0: Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
3: Jovem Pan.
4: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Maringá 101,3, você já sabe, essa é a sintonia certa todas as manhãs, e aí você pode participar com a gente, fazer como nossos colegas, amigos, ouvintes, internautas, chame como você quiser, que participam todos os dias com a gente, eu já dou bom dia para todos eles que já estão ali em nossas plataformas da internet, muito bom dia para você, meu amigo carioca. Só veio pelo
0: líquido preto. Obrigado, Paulinho. Oh, bom dia. O oh, João Esteca tá ali, pimenta biquinho, meu grande amigo. Estaremos lá hoje, hein? Beijo pra Tatá, filhinha dele lá. O Reginaldo dos Poços Vascaíno. Júnior Júnior. Fernando. ele falou que o Flamengo ganhou ontem.
4: Ganhou só que ganhou de 4x0,
0: só Que nem o Vasco é, deu é... no Botafogo. Não
4: sei, o Fernanda nome.
0: Troutran. A Angélica Lima tá ali com a gente também. Meu amigo Juliano Emílio, claro, com a minha amiga Gleizinha Gleiso Colombo tá ali também. E o Paulo agora, ele tá assistindo, sabe o quê? Ah, Aquela Porta dos Fundos lá. Ele tá assistindo esse negócio aí, rapaz. Ele, você já ouviu falar, Paulinho? Porta dos Fundos é um negócio aí que tem. Aí, Brincalhão, é né? É tá, de você. é, tá falando de mim, mas eu não entendi a brincadeira.
1: Eu tô
4: tentando... Porta claro. dos Fundos
5: tem 20 anos, Processar. você acha que ela sabe? É, exatamente.
0: Bom dia, Paulinho. Tudo bom, meu querido amigo? Lindo. Bom dia, Pamela, bom dia, Ângelo, você, Daniel, meu amigo Tupã... E meu ah, amigo cara, Kim Rafael, que é meu parça Sua
4: brincadeira não colou não, mas tudo bem, vamos lá Conseguiu um o problema, quem, tem, quem sabe até o final, você emplaca uma piada boa Igual o Kim, né, o Kim já tá há tem muito tempo aqui eu estou fazendo não um mestrado cons já. Não conseguiu emplacar nenhuma boa, bom dia Kim Rafael
3: Bom dia Paulo, falando em líquido preto, todo líquido preto é bom, né Café, catuaba, boa. Que negócio ali escrito <risos> Catuaba era bom, hein Não sei É, bom dia a todos Deixa
4: eu ver, bom dia João,
5: catuaba é bom? Olha, eu gosto de catuaba, mas eu gosto mais de jurubeba do que de catuaba. É? É, no tempo que eu bebia, obviamente, hoje eu não bebo mais. Só bebo dois tipos de bebida, né? Pra quem não sabe. Qual a, que é a, anjo? Nacional e importado. Ângelo, você tá com um zíper na orelha, Manandro? Com um zíper na orelha. <risos> eu não, não acredito nisso. É a gente né? outro lugar. Né? Não, <risos> não, 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 Deus não, não. Céu. vamos
3: começar
4: não. Não, não, não. Peraí.
5: Chegou do Mercado Livre.
4: Ô, Fernando Tupã, bom dia pra você. Eu vou tomar uma água.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Paulo Caetano, antes de começar a conversar aí, eu queria que você me desse um tempo depois que teve repercussão lá na Assembleia ontem à tarde da história que nós discutimos ontem pela manhã entre o delegado Jacovoz e o do Carmo e alianças para 2024. Você me dá um tempinho. Mas é o seguinte, o... aqui em Curitiba, nesse exato momento, Paulo Caetano... 17,5%, a máxima vai ser de 21%, está friozinho. Ontem à tarde teve ameaça de bomba numa das principais ruas da cidade e no final descobriram que era absolutamente nada, Paulo Caetano. A máxima vai ser de 21%, que eu já falei, a mínima de 17%. Amanhã teremos é, temperaturas entre 18% e 25%. Mas uma coisa que vai nos acompanhar hoje, amanhã... Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, é a chuva, Paulo Caetano. Nós teremos ainda uma semana de chuva e eu estou querendo saber se o Murilo e o Daniel vão estar amanhã no Willie Davis. Paulo Caetano.
4: Ele vai estar, mas ele disse que queria estar mesmo na Assembleia, junto com você ontem, Fernando Tupã. Você
0: está bonito na foto é, lá, é, Tupã.
4: foto circulando sua no país, no mundo. Aí, Bom dia, Pâmela Bussolim Bom dia, Paulo Caetano Carioca,
1: bancada <risos> E ouvintes da Jovem Pan
4: Essas vinhetas suí da Pâmela, eu vou. Uma hora eu vou proibir isso ainda Bom dia, Daniel Martins.
6: Bom dia, Paulo Caetano, Mostrando bom dia a todos foto pra geral,
4: né? Dá bom dia, vai Ô,
6: Tupan, você tá com a Lisley, né? A Lisley, assessora de imprensa e da Assembleia Caprichou na foto, hein, Tupan Mas também um bom dia, ô Paulo, ontem, aqui no, no Instagram, curtiram aquela postagem de Mandaguaçu, ó Ismael Fouani, conhece ele, Bi Martelossi também, e o Vinícius Vitoretti também, ainda fez um comentário lá das eleições de Mandaguaçu, então a gente agradece ali, a audiência de todos.
5: Você quer falar o quê? Eu queria agradecer o pessoal do Partido Novo, também fez um comentário no grupo de WhatsApp, meu respeito, qualquer coisa, meu endereço é angelo.gmail.com e eu mando os documentos para vocês.
3: Eles
6: mandaram, né? No
5: WhatsApp? É igual, né?
6: Pode mandar, é. pode mandar. Duvida, liga
5: pra mim, não precisa mandar no grupo, Pode, não. Encaminhar, aqui, pode é. encaminhar
4: aqui também no 9909113, que eu encaminho pra ele, no WhatsApp da Jovem Pan.
5: Pô. Pô, Xaboca
0: tá ali, Pauleta, o Alemão Maringá, meu amigo, Maringaense, o Zaqueu Silva, meu grande parça, Maringaense e também pro Vascão, Claudemir de Freitas também, Vascão, todo mundo ali, Alemão, Zaqueu e Claudemir e o Chaboca Vascaínos, rapaziada, é a minha, minha passa ali 7
4: horas e 8 minutos Repita 7 e 8, hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024 Nós já estamos no ar
1: Jovem e o tempo.
4: Agora em Maringá, 20 graus, sol com nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva Amanhã, também sol, bastante nuvens, existe a possibilidade também de chuva. E as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
4: Bolsonaro, novamente, em depoimento na Polícia Federal. Ainda no programa de hoje, temos também asfalto com problema, empresa multada. Foi o que disse o Tribunal de Contas do Estado sobre um asfalto feito aqui em Maringá.
3: que você precisa
2: saber no seu rádio e na internet Jovem Pan
4: Sete horas 9 minutos repita, 7 e nove, vamos de Patmos Corretora Patmos lembra
0: papai, papai Patmos lembra Fernando
4: Corretora
0: Patmos Corretora
4: vamos de Seguros
0: grande Fernandão, <risos> exatamente hoje eu me dei bem de novo Paulinho. Yes. Patmos Seguros Vamos lá, melhor cobertura, Pauleta, para proteger as pessoas que se deu bem hoje também. Que você ama, obviamente, o seu patrimônio, né, Paulinho? Você tem que proteger seu patrimônio. Muita gente fica em dúvida, Paulinho. Eu vou frisar antes de continuar. Obrigado, Papi, o testemunho aqui. Tem pacotes personalizados, Paulinho, a partir de R$ reais por ano para que você possa proteger a sua casa. Então, não é R$ reais, Paulinho, por mês. É R$ 400 reais por ano. Então, você você faz a conta aí, você vai pagar uma merrequinha para você proteger o seu patrimônio, Paulinho. Então, é só ligar. É o WhatsApp aqui, primeiro que eu vou passar. O DDD44, que é Maringá. 99142 1688 9142-1688. Tem o famoso fixo. 3225 4621, Pauleta. Ali estão algumas seguradoras que a parte nos trabalha, que o Murilo está ilustrando ali. 3225 4621. Então... Paulinho, o portfólio é bem amplo, é, ó, seguro de responsabilidade civil, transporte de cargas, claro que tem do patrimônio, seguro residencial é o clássico também, empresarial, tem seguro de bike, que agora você não está andando de bike, Paulo, vou pedir até para o Assis incluir o seguro de patinete. Paulinho, que você está andando de patinete, já quebrou uma roda também, né, Paulo, com peso. Seguro de automóveis e, obviamente, também de frotas. Então, é só entrar em contato com a rapaziada lá, o Assis, ou ir direto na Vereador Primo Montesco, 528, sala um beijo pro Assis. E o Fernando, depois ele veja a foto que o Tupã tirou, porque realmente o Tupã está bonito na foto, certo, Paulinho?
4: 7 horas e 11 minutos. Repita. Sete Ó, oh, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou o procedente o resultado de uma auditoria feita sobre a obra de pavimentação na Rua Cristal, aqui em Maringá. Segundo o Tribunal de Contas, a empresa contratada para executar o serviço terá que restituir o valor à prefeitura municipal. Vamos para os detalhes. A equipe de fiscalização identificou que os trabalhos foram executados, entre aspas aqui, em desacordo com o projeto contratado, as especificações, e as normas técnicas aplicáveis. Dessa forma os conselheiros determinaram que a empresa responsável restitua ao Tesouro Público Municipal de Maringá a quantia de R$ 716.726,02, a fim de reparar o dano causado. Também, por conta da irregularidade, a empresa Paingá recebeu ainda uma multa proporcional ao dano equivalente a 10% referido ao valor da multa, ou seja, R$ 71.672,60. Oh, o contrato previa a realização de obras de pavimentação asfáltica na rua, construção de galerias pluviais, implementação de passeio, arborização, sinalização na Rua Cristal. Vamos lá. A sessão do TCE que resultou nessa decisão foi concluída em 1 de fevereiro e ainda cabe recurso contra esta decisão. Pois bem, quando a gente vê essa notícia isoladamente... É... não seria natural nem normal por conta de uma obra que tem um monte de gente fiscalizando é fiscal de contrato, é fiscal de obra é fiscal de tudo quanto é tipo então se passou alguém está errado nessa história toda além da empresa que fez o serviço mal feito no entanto a gente precisa reavaliar aqui que não foi só esse o caso a gente tem o caso da Avenida Tiradentes que a gente bate desde o primeiro dia que foi feito um recap ruim sobre um asfalto bom e ao longo dos dias, a prefeitura disse que a empresa não pagou a obra, que acionou a empresa na justiça, e que a própria prefeitura fez os reparos quando o problema apareceu aqui no Recap da Tiradentes. E os problemas já reapareceram. No outro dia, eu mesmo fiz algumas fotos e encaminhei para algumas pessoas perguntando, e aí, quem vai fazer o reparo dessa vez? A prefeitura de novo? Então, me parece que isso aqui, a gente vai ver mais vezes acontecer se houver, de fato, mais algum tipo de auditoria, fiscalização que foi encaminhada para o Tribunal de Contas. Eu já começo com você, Ângelo Rigon.
5: Bem, no caso, em tela, é, trata-se de dinheiro de empréstimo internacional. Então é diferente, por exemplo, você capear aqui, na cidade. É o tal do contorno oeste da UEM, dinheiro do BID emprestado pela administração do PP. <risos> você vê o um negócio feito pelo PP. Deveria ter sido fiscalizado pelo PP, entre aspas, foi. Sobrou para a atual administração, ou, ou no caso para a empreiteira, né? Mas na, você já na hora já liga com o município. Não é, não. Quem está aí não foi quem fiscalizou. Quem fiscalizou foi o pessoal do PP. Na época houve inclusive afastamento do responsável pela fiscalização. Houve um, uma abertura de PAD, que até me parece que não deu em nada. É, acho que só uma multa, alguma coisa assim por parte do tribunal tal. Não é a primeira. Não é o primeiro problema gerado pela obra do Contorno Oeste, que foi feita pelas administrações do PP. Então, o que a gente tem que lamentar? Lamentar a falta de fiscalização que você falou. Porque a obra só, é, só pode ser recebida pelo município depois que estiver tudo ok. E tem alguém que assina, que é responsável. Ah, infelizmente, parece que todo o processo é feito para isso. Para você fazer mal feito, para você receber falar que está tudo legal, mas não está legal, e depois dá problema no tribunal, depois o tribunal demora, depois quando sai a coisa ninguém paga, ou a, a, a multa, a devolução é pequena, e de repente corre-se o risco de não dar em nada. Ah, não é o mesmo caso, obviamente, mas agora, recentemente, as contas do prefeito Tarciso, lá de Paissandu, de 2019, foram rejeitadas pela Câmara. Mas houve o um recurso do tribunal e o tribunal falou: não, não é. Transformou a rejeição em aprovação com ressalvas, o que já permite ele disputar a eleição e ele é o grande favorito lá em País do hoje. Então é, é isso, parece que todo o, o, o sistema é montado para acontecer isso. Faz mal feito, atrapalha e depois dá-se um jeito. Quem, Rafael?
3: Pois é, é Tribunal de Contas do Estado. Isso é interessante porque pode ser que seja um órgão ali político, por conta de algumas indicações que são feitas durante alguns mandatos aí, mas é interessante quando o tribunal acaba anotando algumas falhas e aí reivindica não só esclarecimentos, mas também algumas decisões relacionadas a, a, a qualquer tipo de reembolso, ressarcimento ao erário, como é o caso essas obras aí que foram aconteceram na pavimentação, e que a empresa é responsabilizada. É Faz tempo que a gente não via uma notícia assim, que a empresa é responsabilizada. Olha só que interessante. Eu acho isso muito bom, É porque a gente cobra muito do poder público, sim. É, existem os órgãos fiscalizadores, servidores fiscais próprios do município, mas a gente sabe que o Tribunal de Contas precisa passar pelo Tribunal de Contas para aprovar a conta do município. Então, quando se vê alguma coisa, algum contrato que realmente precisa ser esclarecido ou que foi de forma ilegal ou faltou fiscalização ou não foi aplicado com o material correto, ou etc. Várias situações, o Tribunal de Contas dá um parecer para a sociedade dizendo, ó, oh, tem falhas aqui e precisa ser corrigidos. Então, isso é muito bom. Pegando o parâmetro da notícia e dizendo assim, uau, órgãos estão funcionando. Mas, claro, como você colocou, não só isso precisa ser avaliado. Né? Essas, essa obra aí, essas obras aí que foram é, ditas por você. Mas outras também, né? a gente fala do da pizza emborrachada que foi com a chuva. Ah, mas era problema da empresa que não aplicou com o material correto. Mas como é que tá essa situação do, do material que não foi aplicado de forma correta? Né? A gente tem, por exemplo, um contrato ali que a gente falou aqui também sobre é, é, os seguranças do CEMEI, por exemplo. Né? Seguranças do CEMEI que estão né, reclamando por falta de salário. E quem está fiscalizando isso? Então tudo isso também tem que buscar que o tribunal faça a sua parte. É, isso é muito bom né? para a notícia, para o horário, como eu disse. E espero que mais é, fun uma função como essa venha toda vez a trazer aí para Maringá, porque é necessário.
4: Ô, ô, ô Pâmela, é, tem duas coisas aqui, né? O Kim falar das instituições que uma notícia nova funcionou, então pegou uma falha e está cobrando da empresa. O Ângelo colocou uma informação, é, uma opinião no seguinte sentido. Tomara que caminhe, que isso de fato vire alguma coisa, porque aí recorre, aí não dá em nada no final. Quero te ouvir.
1: É, a nossa torcida é que dêem alguma coisa, mas o fato é que certamente a empresa é, vai recorrer, né? Isso, isso é fato. Agora, eu preciso dizer o seguinte, essa é uma rua que eu passo todos os dias, essa é Rua Cristal. Realmente foi feita uma grande obra ali, é o contorno da UEM. E é engraçado, porque realmente é uma obra nova e tem alguns pontos que é só chover que realmente abre alguns buracos grandes, assim... Então, a gente que é leigo e não entende, fala assim, nossa, mas como pode uma pavimentação que foi feita há pouco tempo já apresenta esse tipo de problema? Então, é muito importante não só no final da obra que haja uma fiscalização para ver se foi feita é, conforme foi contratado, mas o durante, né? eu sinto um pouco de falta nisso, uma fiscalização durante a obra, porque o que está por baixo, o que está de alicerce, também precisa ser fiscalizado para que seja uma obra duradoura, perene, né? e não é o que, o que a gente vê, infelizmente. Então, que bom que foi fiscalizado na época, foi denunciado. É claro que a, a justiça acaba sendo mais lenta, Tribunal de Contas, enfim, certamente vão recorrer, mas já é um começo. Eu penso que fica um recado para as outras empresas que vão prestar serviço aqui em Maringá e fazer suas licitações. Quer dizer que existem pessoas que estão de olho, né? O judiciário está andando e essa empresa vai responder. Então, eu penso que é positivo essa movimentação.
4: O Fernando Tupã, eu quero te ouvir sobre essa história. Porque me parece que a conta sempre estoura em quem paga, né? Quem paga a conta é o povo no imposto, porque isso se desenrola por quanto tempo? Nós estamos falando aqui de uma obra que foi licitada lá na administração do Pupim. Isso já passou quantos anos para chegar agora? O que está acontecendo agora, quem será que vai resolver? Sabe, essa lentidão, essa morosidade na coisa pública é de doer, hein?
2: Olha, Paulo Caetano, eu concordo com você, é de se irritar mesmo, demorar tanto tempo para tomar uma decisão dessa. Mas eu quero lembrar para vocês que tudo isso que vocês apontaram, buraco, falhas, ocorre pelo seguinte motivo. Você coloca um produto químico ali e se você não colocar o suficiente, ele começa a esfarelar, ele começa a fazer buraco e isso... Qualquer estudante de engenharia está cansado de saber. E isso, Paulo Caetano, a decisão deveria começar o seguinte, é recorrer apenas depois de pagar a multa ou tirar os bens de todos os envolvidos é, nesse grande problema. Porque a, a, o que ocorreu tem envolvimentos de gente, da, com certeza de gente que é, da própria prefeitura e do e da empresa, isso não pode acontecer e vamos descobrir e vamos agir e acabar com essa farra do dinheiro público como o Rigon fala, Paulo Caetano
4: vamos lá vamos lá, vamos lá o Daniel Matos, quero te ouvir num contrato desse tem um fiscal na obra também tem o fiscal. Aí eu estou indo para o que a Pâmela falou. Alguém que acompanha tudo isso. E essa é a responsabilidade da prefeitura.
6: É, da prefeitura, mas também assim, eu não, não dá para falar com propriedade, Paulo. Mas o BID deve ter algum fiscal porque vem fazer a medição para liberar o dinheiro. É Alguém que é tem que vir fazer. É, se for diferente é tem que ter o fiscal, o fiscal analisa e outra. Como a Pâmela falou também, a empresa vai recorrer porque que só agora né veio, veio para devolução do dinheiro ou... As coisas assim, se o fiscal do contrato foi fazendo a medição e foi dando o, o ok, então não vejo assim esse, esse tipo de situação. Mas que o fiscal do contrato é o grande responsável, porque alguém fiscaliza isso aí. Esse dinheiro não é pouco, é uma obra grande de muito tempo atrás. Mas assim, o grande X da questão é o fiscal do contrato. Porque tem alguém que fiscaliza. Alguém que falou, ó, oh, tá ok, pode pagar. Ninguém. O dinheiro não cai do céu ali. Exato. Então alguém falou, tá ok, paga. Tá conforme as especificações. Agora, se foi. lá, falhas em obra de pavimento de Santa mas depois de pronta a obra. Não é isso, mas já né? foi feito. Né? Claro, já Não, já, 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 já teve. Não é, caso, cês, tá, cês, não é o primeiro caso.
5: Não é o primeiro caso no, no tão contorno tão oeste, tá? Não é o primeiro caso do contorno Olha, oeste,
7: não. Na, na minha visão, eles estão confundindo, porque é o seguinte: 716 mil reais para fazer uma obra daquele tamanho, você não faz é, 200 metros. Né? É uma obra que veio com o dinheiro do BID, ela tinha uma pegada. O Bid só emprestou porque tinha a questão da ciclovia ali, né? Era um, era um recurso para obras com transporte alternativo, enfim. Só que isso aí aconteceu. Anos depois foi feito esse recap. Esse recado foi feito há cinco anos atrás. Aí também a gente tem que tomar cuidado em dizer ó, oh, será que não viu? Quem entrou com a ação foi a prefeitura. A prefeitura não viu que estava ruim e, e entrou com a ação? Foi o Ministério Público que entrou com essa ação? Não foi. Foi a prefeitura que entendeu que o serviço não tinha sido feito de maior qualidade. No entendimento é, do TCE... O Tribunal de Contas, ele disse o seguinte, Prefeitura, você tinha que ter olhado durante o processo. Então, alertou para os novos processos da Prefeitura que a Prefeitura é, faça essa fiscalização é, é, durante... Fa, é, veja a qualidade, veja a qualidade do serviço prestado, a amostragem do serviço prestado é, durante a execução. E também tem outra questão interessante. Então, o que acontece? A Prefeitura viu a situação entrar na justiça. Nós estamos falando de um processo de cinco anos. A única, a, único, a única explicação para a gente estar tá falando tão tardiamente desse processo de cinco anos atrás, já foi feito outro recap lá, já foi feita outra manutenção de recap lá. É. A única situação que a gente está falando sobre isso é porque é porque cinco anos, né, Paulo? O recap não foi feito. O prefeito está correndo no mesmo erro sempre. É. É. Mesmo erro É. manutenção. Ah. É... Por esse motivo então, é pela morosidade é pela morosidade essa obra essa origina, foi, na, foi uns oito anos oito anos oito anos é foi, 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 foi uma, foi uma 8 anos.
5: herança foi uma herança da administração Luiz Maia já recebeu o problema com o negócio do TCE apontando irregularidade na obra. Só que Então eles fizeram
7: remendos. Não é a primeira decisão Não, tribunal. Não, não é só uma herança, não. A obra é uma herança. A obra foi empenhada em outra gestão, ela foi feita na gestão do prefeito e feita no gestão de Não tem nada a ver o que a gente está falando com a obra. A obra foi entregue. Isso é um recap. 716 mil reais tem que ser um recap, Mas o recap é porque a obra foi mal feita. O recap é porque a obra foi mal feita. Gente, mas o que nós estamos questionando aqui? Nós estamos falando de um recap que deu problema. Então, se a obra for mal feita, isso aqui é outro assunto. Não, é sobre o recap é o que foi mal feito. Serviço
4: público, Neto. É o mesmo assunto. Eu falei no início, o senhor infelizmente o senhor não estava aqui. Tá. Eu disse que hum. problemas com recap, hum. a gente está tendo Praticamente em todos. A gente teve um problema sério de recap na dentes que não está resolvido, está esfarelando e a empresa evaporou. A, a prefe... empresa não foi paga. Deixa pô. eu terminar. Pode,
7: por favor. É, eu já dei a
4: informação que a empresa não foi paga. A, inclusive, a própria prefeitura fez um serviço aqui tentando remendar a porcaria de serviço que foi feito na Tiradentes, que já está esfarelando de novo. E a prefeitura vai fazer de novo e de novo e de novo. E cadê? Daqui a um tempo nós vamos saber se essa empresa que fez a obra aqui vai ou não ser multada. Por quê? Porque é assim que é. Porque você vem, faz um serviço cagado e aí nós uhum, temos que aguentar, mas... a população tem que aguentar, pagar e ficar quieta. É disso que se trata. Mas Eu não estou é acusando um outro, prefeito. Justo. Eu estou dizendo que o serviço público é feito desse jeito tô... e é feito de propósito. Por quê? Tem fiscal de contrato, tem fiscal de obra, tem fiscal de tudo. Fiscal até... Deixa pra lá. No tutano. É. E aí você chega lá na frente e você encontra um problema desse e aí... Ah, tem que pagar 700 mil Aí vai recorrer Mais 10 anos E mais 10 anos E não interessa qual é a empresa De quem é a empresa O que interessa é que quando você coloca o um nome Para participar de uma licitação Você tem que
7: ser honrar o que está ali No contrato e fazer direito porque é, de, é Mas, isso que se espera opa, opa, Mas é, o que o é Luiz só Neto uma questão falou. é totalmente nós estamos falando de coisas totalmente diferentes aí não, não com vou toda respeito não, respe... não Eu estou de 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 obra outra... pública não nós estamos obra pública é um assunto geral nós estamos falando uma coisa uma obra que foi entregue não. outra coisa uma questão de pavimentação ah. Se... Se a empresa não cumpriu, ela tem que sim ser, ser acionada na justiça. Eu concordo com você da morosidade, não só do serviço público, mas da morosidade das decisões judiciais também. Agora, o que a gente tem que analisar é que essa empresa é que fez essa situação, que estava em, cor, um, em conformidade e deu essa decisão por parte do TCE, ela, vai, ela pode ser proibida de atuar em Maringá, mas ela pode atuar em outras cidades. Então, de quem é a responsabilidade? É das nossas leis, que permitem a um, uma empresa fazer um serviço de má qualidade em Maringá e atuar em outra cidade como se não tivesse acontecido. Só dá a informação Pô, assim, Olha, é quanto tempo é? Essa história?
5: Olha, o tribunal investiga irregularidades nessa obra desde 2016.
7: Né, o ano da eleição. Tá não, mas essa obra... Ah, peraí, peraí, peraí. Não, mais. 2016. Calma. O recap foi feito depois. Ah, foi Os feita. problemas vêm desde dois dois a, de a medição.
3: É a da primeira vai, obra. Vai, vai, né? casa que não, levanta vai, errado,
7: ela não
1: consegue não certo. O que o Luiz Neto trouxe aqui de exemplo serve justamente para o que a gente está falando. Porque essa obra que foi feita aqui na Tiradentes deu problema, a prefeitura detectou e já tá uma discussão e não foi totalmente pago esse contrato. Não foi né? pago o contrato. Não foi pago o contrato. Por quê? Porque foi pego na fiscalização que não foi feito de acordo. Esse que a gente está comentando que já coube multa e devolução de valores, o que aconteceu? Ele passou em todas as etapas de fiscalização, receberam o dinheiro para depois procurarem o TCU. Então, por isso que fica nessa, nessa recorrência e tudo mais. Então, vamos ver se um dia eles vão pagar. Mas eles receberam como se tivessem feito a obra perfeitamente. Então, daí tá a diferença. Aqui na Tiradentes não foi pago, porque foi devidamente fiscalizado, então, durante a obra, mas nesse caso aí não foi. Então, agora resta discutir na Justiça e esperar, quem sabe Deus, a gente receba o dinheiro público de volta que foi investido ali, mas não foi bem aplicado. Quem sabe
4: Deus, Opa, ela, Essa só... frase perfeita perfeita. Eu, só, só eu mas... gostei, porque não é no, no papel na lei, é...
1: É espiritual, mas você tem só uma esperar,
4: coisa, vindo do céu. Tipo... Era Neto, você falou ah, mais que então, todo mundo. Não, chegou chama... depois, Isso eu que chegou atrás. Você é? tem mais alguma coisa aqui, Rafael, só para gente trocar de assunto?
3: Olha, resumidamente, a Prefeitura é, tem que entender que algumas fiscalizações precisam ser feitas no decorrer da aplicação de material ou qualquer obra que está acontecendo. Justamente para apontar a irregularidade já no começo dela. Não deixar terminar, etc e tal. Você elencou muito bem alguns outros exemplos que nós temos aqui de obras que te deram problema. Não é só isso. A prefeitura tem que entender que tem mais obras que em Maringá, infelizmente, está deixando de desejar. Por falta de qualidade do produto? Não sei. O contrato foi mal feito? Não sei. O edital foi publicado mal feito? Não sei. Mas precisa ser regularizado. É o erário. É o erário que está sendo prejudicado. Não é o prefeito, ou o vice-prefeito, ou os vereadores. É o erário público. O horário somos nós. Dinheiro nosso, 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 contribuinte. É isso. Daniel, para encerrar? Paulo, só para encerrar. Eu acho que é,
6: é o fiscal grande responsável por isso na minha opinião, porque se alguém tem que dar ok para fazer o pagamento. Uhum. Alguém tem que falar, ah, tá ok, pode pagar. E esse que deu ok, esse sim tem que ser penalizado. Ah, tá ok, paga. E depois a obra pronta fala que tá errado, aí o fiscal, acho que já teve caso o fiscal, tá lá, né, foi afastado, então detectou todo esse problema. Mas imagina, em tantas obras, se a fiscalização ocorre de maneira correta, o tanto de dinheiro que seria devolvido para o nosso município.
4: Aliás, da Tiradentes, eu vou puxar a sardinha agora para minha brasa. Eu não sei se a prefeitura ia se manifestar se a gente não tivesse feito o pampeiro que a gente fez no dia. E a hein? gente fez, hein? Eu mesmo fui lá fotografar. Fiz um pampeiro aqui, por conta dessa história toda. E mandei para o senhor Ângelo Rigon, que publicou, que também fez um pampeiro. E repercutimos isso aqui três ou quatro dias seguidos, porque estava esfarelando com uma semana da obra feita. Aí lá se inaugurou em 16 e já foi feito dois recaps em cima ou um recape? Não sei, foi feito dois um? Dois recaps, É, porque foi bem oh. feita a obra, hein? Pelo oh. amor de Deus. Você inaugurou em 16, já
7: fez dois recaps, É porque foi... foi oh. Certamente foi...
4: Uma linha, né? Então eu vou deixar em uma é linha. É só né? o
7: seguinte: eu nunca, já viu, eu nunca vi um caso, Rigon, que é que tem mais tempo aí de. De, de vida estrada, pela terra. De vida, Deus, de Deus traz. Mas é, não só de vida, dia. né? Acompanhando hum. o, as ações do poder público. Eu nunca vi até hoje um fiscal de contrato ser responsabilizado. Até hoje, na história de Maringá, pelo menos o tempo que eu. Que eu acompanho a vida pública é aqui é, em Maringá. É, é menos é, tempo, é, não. não, eu tô, estou tô só, só acompanhando as ações do Poder Público em Maringá fazem oito anos. Ah, então vamos ver. Então, então assim, é, eu nunca vi. Foi? Eu é nunca vi. Olha, tem um caso, do, uma ação do promotor
5: Cruz, não sei se vocês lembram, uma das últimas dele, contra fiscais da prefeitura que foram todos afastados. Alguns conseguiram retornar pela justiça. No caso da obra do contorno Oeste, uma pessoa chegou a ser afastada e perdeu as funções. Não vou falar, amigo meu, gente, é baralho, inclusive. Mas <risos> pô, chegou. Mas é justamente
4: desse contrato. Não, mas. Ô, justamente desse contrato. É o seguinte, contrato?
5: o S, ele, ele engloba várias coisas. As licitações foram feitas no começo, na administração do PP, e, re, e feitas ao longo do, do, do tempo. A cada medição, descobriu um problema. Por isso que faz oito anos que a obra está desse jeito. Mas eu nunca
7: vi ninguém responder com o patrimônio próprio, nenhuma ação da prefeitura. Nunca vi ninguém ser responsabilizado com o próprio patrimônio e, e que seja fiscal de de contrato. E outra questão, aquele contorno oeste da UEM, havia uma previsão também de desapropriação da, da Campolina até a, a avenida Mandacaru ali, que tem um pedaço que, que é da UEM e tem um pedaço que já está já asfaltado. E não foi feito. Mas era uma expectativa pra desafogar o trânsito ali de quem ia pro bairro. Eu vou pro break. 7 horas e 32
4: minutos. Repita. Sete e trinta e dois minutos. Vamos pro break, caroca, tomar uma aguinha.
0: Rapaz, tava preocupado com você, Paulo. Você tava nervoso. E teve uma hora que eu pensei que você fosse cantar Negro drama aí tá do nervoso, Racionais. Né? <risos> Qual é que é? Bom, se eu fosse
4: cantar Racionais, Negrodrama. se eu fosse cantar é Racionais, sucessa, eu cantaria outra música. Qual que é, Paulinho? Vida Manda? Louca.
0: Vida Louca. É. E preocupado vamos, com pro break, vamos pro break, vamos Eu pro break Eu vou tomar toma. uma água Toma aí, que só tô, só... E um
4: café bem adoçado pra acalmar
0: Toma aí filho, tá preocupado contigo Água palma.
4: safira e café milênio, só pra constar Vamos pro
0: break CC
5: News Oferecimento
1: Cicrede Texas Conecta, transforma e muda a vida da gente
5: Oral Time odontologia Hora de sorrir É agora caçuia embalagens, tudo para o seu
0: comércio água mineral safira da mina preciosamente pura mais saúde para você cima solutions, há mais de 30 anos levando tecnologia para você
4: 7h34, vamos a participação eu já começo com você, Daniel Matos
6: o Emerson B.C. Coimbra concordo com tudo mas eu gostaria muito de ouvir a empresa que tal pedir para ela se manifestar aí no programa? Lembre-se, toda história tem a minha versão, a sua e a verdadeira.
4: Ah, ele tá fazendo insinuações...
6: É, é, é que é decisão do Tribunal de Contas, né? É,
5: vai lá, aqui, Rafael.
3: O Claudemir de Freitas nos acompanhando, ele escreveu o seguinte, o que é legal nesses recaps é que cada vez que faz o desnível fica maior entre o meio fio e o asfalto. Aqui na Gastão, se fizer mais duas vezes, o asfalto vai ficar mais alto que o meio, Fio.
4: Hoje eu fico com o Claudemir de frente, ele falou, verdade, Paulo, sou testemunha que vocês levantaram essa leve. Ah,
7: verdade, Paulo, falou ah, verdade, Paulo, você já concorda. Uh, verdade, Paulo, é isso aí uh, mesmo.
4: Uh, aí, e não, uh, eu tô errado? É que vai. é muito
3: maior que o Paulo, é a emissora. Não, é o Paulo esse. não
7: é emissora. Obrigado, Kiko. Gente claro. do céu, olha que puxação não, de eu saco. Eu não conseguiria não ser mais.
1: tão preciso. Não.
3: Vamos é dar um abraço da aqui
1: para os nossos queridos ouvintes que, não se, ouvintes que não se esquecem de deixar o nosso likezinho e com essa energia positiva eles não caem em buraco nenhum Um beijo para a Colombo, Fernandinha Trauta a Angélica Lima o Juliano Emílio, o Júnior Júnior, o Ricardo Mossato o Silva Marques o Valdir de Tonelli, os nosso querido Chaboca o Zaqueu Silva e o Kleber Gomes
7: Neto, manda um abraço aos nossos ouvintes que estão sintonizados, o Érico Roque, a Gleise Colombo, o Zelair Gonçalves e também é, o Chaboca. E dizer o seguinte, né? Minha diabetes até subiu, que essa melação do Kim para com o Paulo Caetano.
4: Uhum. Pode falar.
5: Eu não quero mandar abraço para ninguém. Só queria dizer que hoje é dia 21, né? Hoje é. Então faltam oito dias. <risos> <risos> Já
1: marcão, tá falando ali que eu tô tirando Oito, oito
4: dias? O final é. de semana
3: também? Eu não sabia que final de semana eu de trabalhava.
4: Final de semana não conta. <risos> pra eu aparecer lá no Insta do Luiz Neto. <risos> e sexta Vai também. Vai aparecer, pai. E sexta Vai. também. E não. se
3: descontar os atrasos, dá uns três dias cheio.
4: <risos> e se descontar a sexta? Já era. cai pra dois, eu tô brincando calma amigo sou Pô, boa, amigo, boa, eu tô boa, só boa. brincando, fui só no embalo eu tô esperando o Carioca voltar, pelo amor de Deus não, não me tenha como inimigo
7: muito pelo eu tô, contrário eu estou esperando Você Cê é muito comigo, querido, Paulo Você ah, é muito você querido tá,
4: você tá... tá com os dedinhos nervosos 7 <risos> horas 36 trinta e seis minutos
0: Repita Sete
4: e 36. Nós estamos de volta, pra você que nos acompanha Pela Jovem Pan Maringá, o Carioca vai falar de Termas Residência e daqui a pouco Nós vamos falar do número de veículos em Maringá Dos estacionamentos aqui no centro Mas antes, Carioca, é a sua vez de dar um tostão da voz falando de Monet Termas Residência.
0: Exatamente, Paulinho. O tá complicado mesmo esse negócio de veículo, hein, Paulinho? Tem que ter. E o pessoal ainda quer que a gente fique andando de ônibus ainda. Vamos lá, Paulinho. Monet Termas Residência, meu querido amado Paulo Caetano. Paulinho! Eu queria... Eu posso falar já daqui, né, daquele convite? Ou não? Deixa para semana que vem. Tem um convite aí. Não,
4: não. Fala do, do, do script.
0: Do Monet Termas Residência. Exatamente, Paulinho. 15 de novembro, onde fica a Monolux Home Central de Venda. Você pode falar com o seu corretor, inclusive conhecer também o decorado do Império Parque Residência, que tem o dedo da Monolux e o telefone 3224-3662, para que você possa conhecer essa estrutura maravilhosa com segurança de alto padrão para que você possa construir o seu lar Paulinho, então tem terrenos a partir de 450 metros quadrados, o Murilinho tá colocando a campanha do grande Telzinho Matos aí, que é um maringaense, participou seis aninhos da novela Fuzuê, Vibari Fuzuê então Paulinho, só liga lá 3224-3662 é, Monet Termas Residência meu querido Paulinho Caetano
4: 7 horas e 38 minutos. Repita! 7h38. Gente, ó, tem uma matéria feita pelo site Maringa Post, nosso amigo Vitor Ramalho. Dizendo o seguinte: Maringá ganhou 132.865 novos veículos nos últimos 5 anos. Foi o que apontou aí o Detran, Departamento de Trânsito do Paraná. Os números dizem respeito à quantidade de automóveis licenciados e emplacados na cidade, ou seja, aqueles que têm a permissão para circular. Em 2023, é o dado mais recente, divulgado pelo órgão, eram 337.192 do total de veículos licenciados na cidade. E, até o ano passado, 178.527 eram carros utilitários, 45.567 eram motocicletas. Pela matemática, atualmente o município tem 82 veículos para cada 100 habitantes. A média semelhante é registrada lá na cidade do Tupã, lá em Curitiba. Então, a média lá é 88 veículos para cada 100 pessoas. Vamos lá. Somando esse número exagerado de veículos, que eu não sei se é exagerado ou se é uma cidade próspera. Aí nós vamos discutir isso. Somando-se a isso, veículos de toda a região, todos os municípios aqui da região, vêm diariamente e circulam em Maringá. Principalmente no quadrilátero central. Aí nós entramos em contato ontem com o secretário de mobilidade urbana, Gilberto Purper, e ele nos informou aqui que no quadrilátero central, região atendida pelo ESTAR, que é o estacionamento regulamentado, nós temos 5 mil vagas de estacionamento. 5 mil vagas. Porém, estacionamento a gente não tem, porque tem muito mais de 5 mil carros aqui nos horários ditos é, comerciais. Então fica, de fato, difícil... Uma vez, pra você, só para vocês saberem... Quando a gente trabalhava aqui com uma outra situação... E a gente fazia reportagens de rede... E eu um dia ofereci para a rede... É, um material sobre trânsito... Ele me disse... Trânsito existe em São Paulo... Maringá não tem trânsito... Maringá é uma cidade absolutamente normal... Eu quase respondi para ele... Venha circular em Maringá... Aí você me disse se tem ou não trânsito... Mas... Se a gente considerar grandes centros como Curitiba evidentemente, o número de veículos circulando é muito maior. Mas, Daniel Matos, a média de Maringá e de Curitiba está muito parecida. Então, quando a gente concentra tudo isso no centro, sem estacionamento, trânsito caótico, gente que não dá seta, o Igor de vez em quando fala que o motorista de Maringá não sabe dirigir. E aqui, quando a gente mistura tudo isso, vira nitroglicerina.
6: É, é problema, né, Paulo? Acredito que o trânsito de Maringá cada vez mais vai piorando, que aumenta o número de carros, e as soluções vão sendo cada vez menores. Acredito que as soluções, acho que todo mundo sabe, é um transporte público mais eficiente, um transporte público mais confortável, mais rápido, mais ciclovias, mais possibilidade das pessoas utilizarem sem ser o seu automóvel. Então, vai tempo, vai uma espécie de... Quando você se viaja, a educação do pessoal é diferente, já são acostumados a usar o transporte público, a usar a sua bicicleta, a usar outros meios que não sejam o automóvel. Visto a dificuldade que é para estacionar, nos horários de pico, o transtorno que dá... Às vezes, quando a gente sai... Se você pegar, por exemplo, na saída aqui da Erval... Da Erval não, da Duque de Caxias. você pegar ali da 15 de novembro até o cruzamento com o a Canela no horário de pico, vai dar quase Meu meia Deus hora.
3: Eu então,
6: assim, é, e mesmo ali... E se a gente pensar lá atrás, quando foram feitos os binários na época do secretário era o Walter Gerdes, o Rigon vai lembrar, o que a população criticou os binários é absurdo. E hoje a gente não consegue imaginar essas vias sem os binários e mais gente querendo os binários, ou na Morangueira, ou na Táxi para tentar desafogar o trânsito. Mas o principal é dar soluções e opções para que não se utilize os automóveis aqui no centro da cidade.
5: <risos> Ângelo Rigon. Só queria aproveitar o embalo, realmente, foi na época do Gerdes, e era para ter começado mais cedo. Não começou, os binários não foram implantados mais cedo em Maringá por conta, extremamente de campanha eleitoral. Tá tudo prontinho para começar, acho que uns dois anos antes. Para não se queimar, porque o prefeito de então, Silvio Barros, se eu não me engano, achava que isso ia queimar ele na campanha, aí adiaram um ou dois anos o projeto. Talvez, eu não sei se isso influencia. Não acho que não, porque, olha, 25% de aumento da frota em... Cinco anos é um absurdo. Você mostra o tamanho é, da, da, da pujança, da, do dinheiro que Maringá produz. Eu, é, acho, que também, riqueza, eu né? acho que também demonstra isso. Uma cidade próspera. Sim, sim. Tá? Mas imaginar que cada. A despeito
4: dos problemas que isso causa.
5: É De, 8, de cada dez pessoas, oito tem carro. Possui um tipo de carro, né? É realmente. É... Mas ainda há, obviamente, são números, mas há desigualdade. Tem gente que. E por isso eu acho que para a grande massa vai ser importante implantar em algum momento a tarifa zero. Porque é só isso que vai fazer o pessoal deixar de casa, deixar o carro em casa, não gastar combustível... E não pagar a Mas aí
3: o ônibus tem tá que estar equipado com ar condicionado, wi-fi, um monte de situações, é, mais mas conforto, é... mais conforto, porque ninguém vai mas tirar aí, o conforto é do Dubai, seu veículo é para ir no, aí no... O cara muda Não, Dubai, tudo bem. Se é for Dubai, mudar, né? tem que mudar de forma drástica para chamar a atenção, é, porque o... a gente tem ciclovia aqui que mas é impossível rodízio, você andar de, de patinete elétrico ajudar, ou até mesmo assim. bicicleta. O que, que um rodízio de placas
4: no quadrilátero central também pode ajudar. Aí,
3: entendeu? Aí agora a região
4: do estar final, placa tal, não roda em tal dia.
3: Sim. Tá sim Agora, uma outra questão. Uma
6: medida bem bacana. Essa, bem
3: tá propositiva, pro... né? É. A mas, população lá, vai adorar.
4: Não é popular. Não é popular. Eu não é. Não é, popular, mas não é
7: eu tem alternativas? Não tem, tem alternativa. Né? É uma
3: alternativa. É. Não tem uma alternativa. Essa é uma alternativa. Mas fique tranquilo, que... fique tranquilo. Vai ter construção do eixo monumental. Aí vai, 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 vai dar vai muita, vai, muita vai, confusão. Vai, vai, tirar vai, vai dar muita confusão no centro. Aproveitem agora que você consegue sacanagem.
4: Segura aí. Nem era a sua vez. É a vez da Pamela. Que
1: bom. Eu tô um pouco perplexa com essa informação de que a população não era a favor do binário, criticou muito. Eu não me lembro, porque foi tão maravilhoso. Essa que é a verdade. Eu acho que hoje é. Né? é não, hoje mas é, mas não é. é, Mas a mas pergunta volta é mesmo. Eu, 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 é. é. eu só ouvi elogios. eu, eu, elogio. eu cobri isso é. também, Pamela. As
4: pessoas é. não queriam. Eu, eu, o, eu levava comércio, uma hora pra ir pra faculdade, sendo que a faculdade um não, um um faculdade é. não é, é longe,
6: assim. Foi mais ou menos igual
1: quando foi tirar o estacionamento do é. Brasil. Eu vou conseguir Não, você vai, claro. Vai, Pamela. Então tá. Então, é, na época, antes do binário, eu levava mais de uma hora para chegar na faculdade, sendo que era só cruzar a Morangueira ali, a Avenida São Paulo. Então, era muito complicado. Foi um, um ótimo sistema. Penso que, se, se a nossa cidade continuar nessa, nessa toada de trânsito, deveria se estender, sim, para outros lugares, locais que não tem. Como, por exemplo, ali da Avenida Colombo, sentido a Morangueira para baixo, poderia colocar, seria bom. Mas, enfim... É, sobre a questão dos carros Eu acredito que não é só zerar a Passagem não para fazer as pessoas Se incentivarem a usar o transporte público Ontem mesmo Até a Glaise Colombo lembrou ali Nos comentários é, Teve um caso de um motorista que simplesmente Abandonou é, o ônibus No meio da rua, desceu Deixou todos os passageiros dentro E saiu porque disse que a educação Das pessoas, em especial me parece que era Alunos o caso É, é inviável o comportamento das pessoas. Então, também é preciso mais organização, transporte público, mais conforto, sim, como quem Kim colocou, porque a pessoa, a partir do momento que ela tem um pouco de condição, ela vai lá e compra uma moto, um patinete elétrico, tudo para deixar o transporte público. Eu já falei, sei lá quantas vezes aqui nesse programa, onde já se viu você ter que ficar com cartãozinho e abastecer cartãozinho em pleno 2024 para entrar numa circular. Quando a gente pode entrar num... Um aplicativo, fazer uma compra do aplicativo, um QR Code e passar numa catraca. Não, aqui em Maringá é extremamente arcaico, né? A prestação de serviço com relação ao transporte público. Então as pessoas sentem isso, elas querem correr do transporte público. Ah, porque vai pro terminal, o terminal é perigoso, dependendo do horário, a gente sabe, né? Que tem aí a turma da noia que dorme até embaixo do, do ponto de ônibus então é uma série de coisas que precisam ser melhoradas para que as pessoas se atraiam a usar o transporte público e vão deixando de usar tantos carros, os carros, as motos e aí vem gente a bicicleta, a patinete elétrico então, vai estar, tá, no meu entendimento, cada dia mais complicado, até porque esses novos veículos, fora é a questão que a gente sabe né, mais tradicional do carro e moto, vai ter também, ó, a gente já está vendo, né, acidentes envolvendo o patinete elétrico. É menores de idade conduzindo esses veículos e não tem o preparo para estar tá no trânsito ali, o conhecimento. Então, é uma situação complicada. Mas é um desafio que não só Maringá enfrenta, como todas as outras cidades do mundo mais populosas. E essa questão que você falou do, é, das placas aí é mais complicada ainda, porque aí, sim, eu acho que vai gerar um descontentamento da população que está bem acostumada aqui a todo mundo pegar o carro e sair. Esse, esse rodízio de placas é muito complicado.
7: É, Neto. Paulo, acho que são dois aspectos que a gente tem que levantar aí, né? Tem uma coisa cultural na cidade, como um todo, né? Que a pessoa faz 18 anos, ela quer ter um carro, né? Quem tem mais condição, às vezes ganha um carro da família. É, quem não tem menos condição, acaba é, fazendo sua carteira de motorista e adquirindo seu carro. E é mais um carro circulando, ou uma moto circulando aqui no trânsito de Maringá. Mas por que isso? Além de ser um aspecto cultural na nossa cidade... É porque o transporte coletivo é ruim, é um fato. A gente discute transporte coletivo todos os anos aqui nessa bancada. Um transporte que eu usei muito tempo da minha vida, quando eu ia trabalhar. E eu sei a realidade de quem entra dentro de um ônibus. Além da superlotação, às vezes tem briga dentro do ônibus. Não, a realidade de ar-condicionado são para poucos. Né, o Wi-Fi funciona quando quer, se não chover. E também a, a falta de, de comodidade que é pegar o ônibus hoje em Maringá. Né, se a gente tivesse um transporte coletivo eficiente, talvez essa realidade seria diferente. Eu digo que eu surfo na, na, na contramão da curva. Porque, por exemplo, eu tenho carteira de motorista, mas eu prefiro andar de Uber. Porque, além de ser mais seguro, porque a falta de educação no trânsito em Maringá é muito grande, né? Igual você quer sair da vaga, você tá em um horário de trânsito, você fica 10 minutos. Você quer podar, o cara acelera para você não passar. É, você quer, é, às vezes o cara comete um erro, você buzina pra ele ele buzina de volta ou te xinga pelo erro que ele cometeu então o trânsito em Maringá ele tá difícil acho que precisa de, de algumas artimanhas aí por parte da administração pública pra mudar esse paradigma essa realidade em relação ao trânsito de Maringá o sistema binário, acho que o último foi, foi entre 2008 e 2012 né, implantado em Maringá acredito que em breve algumas alternativas vão ter que ser, ser colocadas em prática Tá muito difícil transitar nos horários de pico e parece que, que quando é, chove as pessoas entram no modo veloz e furioso, né? Eu preciso passar e o que tá atrás, é o problema é dele, que eu preciso chegar antes em casa porque está chovendo. Então o trânsito fica mais caótico e a gente tem que refletir, porque andar de bike quase ninguém é, muita gente usa mas quase ninguém quer trocar o carro pela bike e o transporte coletivo é muito ruim
3: quem Rafael a maioria das pessoas tem uma realidade completamente diferente do que foi proposto aqui por exemplo o cara vai lá compra o seu carro financiado paga um tanto por mês já vai parte do salário tem IPVA mais parte do trabalho aí por opção por consciência eu vou deixar tudo isso que a pessoa, às vezes, fica a vida inteira tentando conquistar, deixar lá na garagem para melhorar o trânsito da cidade e eu vou utilizar o transporte público. Tira o conforto do que você tem o veículo. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar de alguma forma. Se é cultura ou não, indiferente. Todo mundo fala, ah, brasileiro é apaixonado por carro. Pois é, tem mais essa cultura ainda. Então, assim, até que ponto nós vamos deixar o, veículo, o nosso veículo, né, independentemente de qual veículo seja, na garagem e utilizar o transporte público que tem que pagar, continuar pagando, né? Tentaria falar ainda: tem que pagar. E aí não se sabe exatamente o que, que acontece, se é, é, o tempo é completamente distoante, nem todo mundo também tem essa oportunidade de pegar Uber, né? Então, assim, é realmente o poder público tem que colocar na cabeça das pessoas essa mudança. Como que vai gerar essa mudança de mentalidade? Não sei, talvez um coach pode até nos ajudar aqui, já que eu falei mentalidade, mas vamos juntos nessa.
4: Ô, Fernando Tupan, eu vou com você. Eu fiquei rodando por Curitiba durante um ano, Fernando Tupan. E eu que sou aqui, matuto, da roça, do interior, pé vermelho, tava acostumado a sair com meu carro e ter estacionamento à vontade. No centro de Curitiba, já não tem estacionamento, é só estacionamento privado. Onde era estacionamento, virou via, a pessoa tem que rodar por ali. E aí as pessoas aqui em Maringá têm dificuldade com a mudança, querem que a cidade cresça, mas não querem o ônus do crescimento. Fernando Tupan, conta pra gente a situação aí em Curitiba dessa história toda, de estacionamento e número de carros aí no centro da cidade
2: Paulo Caetano, eu queria discutir a mobilidade urbana eu acho que a visão que vocês têm de mobilidade urbana aí para Maringá é totalmente diferente do que eu tenho o, eu vejo o seguinte, aqui em Curitiba nós temos o um sistema binário que começou por aqui no Paraná e é um sistema que eu acho bastante errado porque penaliza os moradores, transforma as ruas pacatas em, em vias mais rápidas e pro, dá problema para as crianças brincarem que antigamente aqui é, quando era criança eu jogava bola na rua hoje se eu jogar bola na rua você é atropelado então para se ter a impulsionar a, o transporte coletivo só tem um jeito travar o trânsito para os motoristas, o motorista tem que levar duas horas para andar de Maringá de um lado para o outro e levar 15 minutos de ônibus, você acha que daí não vai melhorar o trânsito? Vai melhorar, enquanto estiver fazendo o, o trânsito para os motoristas, nós estamos ralados e o trânsito tem que ser para os pedestres, para as pessoas que dirigem é, transporte alternativo, é, como bicicleta, patinete, mobilete, essas coisas. Esse, é, esses sistemas deveriam ter, é, ser impulsionado pelas prefeituras, mas isso não acontece, porque é muito melhor para as prefeituras fazerem é, uma maquiagem falsa do que é a cidade. Então, nós temos problemas de mobilidade aqui em Curitiba, só que tem um ponto, Paulo Caetano, que aqui mudou nos últimos anos. Desde a pandemia de Covid-19, o trânsito ficou menor. Por quê? Certas categorias, como advogados e até mesmo funcionários públicos, pararam de bater ponto nos escritórios e nas repartições. E isso, o trânsito diminuiu. Paulo Caetano, vou chutar em torno de 30%, 40%. O advogado hoje fechou os advogados curitibanos, a maior, boa parte eles fecharam os escritórios de advocacias agora atendem em outros lugares alternativos e o trânsito deu uma melhorada por incrível que pareça Na, tinha períodos aqui em Curitiba que a gente levava 45 minutos para sair da minha casa e até o centro, sendo que você faz em 10 minutos quando o trânsito está bom. Paulo Caetano
4: Nessa, vamos nessa. 7 horas e 54 minutos. Repita. 7h54, vamos de Cooperativa Canal Verde Carioca.
0: Cooperativa Canal Verde Pauleta, exatamente. Já estão lá na nova sede, Paulinho, na Avenida Colombo. Todo mundo conhece. 5088. Já estão atendendo lá normalmente, de segunda a sexta-feira. Mandar um abração para o Júnior Milaré, o Juliano Poussac. E o meu amigo Rodrigo Belo, diretores da Canal Verde. Obviamente, aquela mecânica, se você consome a partir de mil reais todos os meses com a Copel Paulinho, você pode ser um cooperado com uma própria Jovem Pan Maringá. Já faz parte da Canal Verde e, obviamente, reduz a sua fatura em 15% todos os meses. Tem até a rapaziada lá na Canal Verde, já nessa nova sede, em breve uma inauguração, estaremos lá. Você vai conhecer um novo espaço e conversar com a rapaziada lá. Da Canal Verde, tá bom? O telefone, Paulinho, DDD44991465190 Morileta já tá colocando ali a nova série Realmente ficou muito chique 991465190 Um abraço pro meu amigo Juliano Poussac O Milaré e o Rodrigo Belo Da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis Meu querido Paulo Caetano. 7 horas e 56 minutos Repita 7 h 56 E no
4: tchau nós vamos nessa aqui, ó o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa do ex-presidente Bolsonaro para que ele não precisasse prestar depoimento lá à Polícia Federal presencialmente. No despacho, o ministro afirma que, entre aspas, a defesa insiste nos mesmos argumentos já rejeitados em decisão anterior, onde ficou absolutamente claro que o investigado teve acesso integral a todas as diligências efetivadas e a provas juntadas aos autos e que não há motivos para qualquer adiamento do depoimento. Com isso, o ex-presidente Bolsonaro precisa comparecer presencialmente amanhã para depor lá na Polícia Federal, às 2 horas e 30 minutos, é, na sede da Polícia Federal em Brasília. Esse é o segundo pedido da defesa do de Bolsonaro, que foi negado por Moraes. É, tudo isso aí no âmbito da Operação Tempos Veritatis.
3: Quem Rafael, tchau. Nossa, foi negado. E coisa, né? Quase nada é negado, né? Quando a defesa do Bolsonaro pede alguma coisa. Mas claro, Alexandre de Moraes é sempre o juiz que todo mundo quer ter. Então acho que vai dar alguma coisa aí. Vamos esperar aí é o, o reloginho, né? Tic-tac. Tic-tac.
0: Tic. Tchau.
3: Até amanhã. Daniel Matos. Tchau, Paulo Caetano. Já era esperado,
6: né? Mais uma. Alexandre de Moraes mais uma vez. Não acatou o pedido do ex-presidente. E aí o Bolsonaro amanhã vai depor. No domingo tem o seu evento em São Paulo também. Ixi.
1: Vamos lá, Bussolinho? Olha, enquanto né, 3 bilhões são, são gastos com viagens, é, a gente fica preocupado com esse tipo de coisa, né, com esses espetáculos, como foi concluído também pelo... Estadão, aí, o último espetáculo daquele caso do da confusão em Roma, né? Envolvendo também o Alexandre de Moraes. Pelo menos naquele processo ele já se declarou suspeito, né? Vamos ver se nos outros ele tem esse bom senso. Mas no mais, vamos nessa, né? Vamos prestando atenção nesse tipo de coisinha.
7: Neto, o que o Alexandre de Moraes fez já era esperado, né? É... Acredito que há uma rusga entre Moraes e Bolsonaro, e Bolsonaro não deveria atuar nesse caso por uma questão de, de interesse próprio. Né? Mas é, essa questão chama atenção, Paulo, não é, eu não queria falar sobre depoimento, é que depois de tanto tempo da eleição, Bolsonaro ainda continua muito popular, muito popular em ações que tem feito aí pelo Brasil. Vamos aguardar São Paulo, né? São Paulo é, é um preponderante interessante para as eleições e.. Mostra aí que, que o jogo político, que é o que nos interessa, né? A partir disso, o Bolsonaro é o maior opositor do atual presidente da República. Tchau, Neto. Pode mudar. Dá tchau e agradecer os nossos Sim. ouvintes que me acompanham no Instagram do Neto Maringalos, Neto MGA, onde eu postei uma foto com a Pâmela.
5: Tchau, Angelo Rigon. Tchau, vamos juntos nessa. É o seguinte: é, Durante os vazamentos, durante os vazamentos deixa, deixa. ocorridos lá naquela reunião, é, em vários. É, nesse processo que corre contra o Bolsonaro. Existe um general chamando o outro de cagão. Oh, não. Né? Eu não sou de falar palavrão, me perdoa, porque esse horário não é de falar, mas como todo mundo mas que isso já não falou, é palavra, inclusive não, o apresentador. É, algo Fisiológico natural. É. é. Então, assim, e você esqueceu de dizer que ele falou que não vai abrir a boca. Então, para mim, o cagão não é o general, é o machão de teclado.
4: é Tchau, Fernando Tupan. é Esse negócio vocês estão usando. Vamos você lá. Você
5: começou.
2: Vai, mas abre. antes eu for. Eu... Eu vou pular sobre essa opinião do, desse assunto e trazer o, o que eu falei no começo lá. Ontem a gente discutiu da possível quebra de aliança entre o delegado Jacovós e o do Carmo para a eleição de 6 de outubro de 2024. Ontem eles reafirmaram no plenário da Assembleia, tiraram até foto para o blog do Tupan, dando positivo que eles estão juntos para 2026. Então, é 2024. Então, tudo aquilo que nós falamos ontem, eles juram que vão continuar e são candidatos. E quem tiver melhor vai disputar a prefeitura de Maringá. E eu acredito nisso, Paulo Caetano, que vai dar um impulso bem bacana para a campanha eleitoral aí de Maringá. Até amanhã.
4: Oito horas em ponto. Repita oito em ponto. Ó, oh, para falar também sobre o deputado delegado Jacob só para encerrar o programa, ontem. Ele protocolou um pedido de CPI lá na Assembleia Legislativa, falou palavras pesadas contra a administração do Hospital Metropolitano e nós vamos acompanhar os desdobramentos de tudo isso e trazer para você aqui ao longo dos dias, tá certo? Então ele protocolou um pedido, vai precisar das assinaturas para abrir esta CPI aí para falar do Hospital Metropolitano de Sarandi. Uma das frases que talvez seja mais emblemática do deputado Jaco Voz, ontem lá na Assembleia Legislativa foi se o hospital metropolitano fechar, Maringá não tem capacidade para absorver os atendimentos. Então precisamos manter esse hospital aberto. Ele disse isso ontem lá e a gente vai trazer ao longo dos dias aqui para você na Jovem Pan todos os desdobramentos aí sobre essa questão do hospital metropolitano de Sarandi. 8 horas um minuto. Repita. Oito e um. Carioca, vamos pro Pimenta Biquinho?
0: Pimenta Biquinho, exatamente, Paulinho. Muito bem. Hoje, dia de restaurante Pimenta Biquinho. Meu querido Paulinho Caetano, um lugar tranquilão, familiar, né, Paulinho? Tem self-service, tá bom? Pratos feitos e também as marmitas pequena, médio e apelidada de Vardão, que é a monstruosa lá. Paulinho, no Pimenta Biquinho a comida é caseira, e também os ingredientes fresquinhos, temperos selecionados a dedo. Realmente é uma delícia. Eu vou levar o Ângelo lá, como eu te falei, sábado para comer feijoada, porque sábado tem a famosa feijoada, para o Ângelo chupar laranja lá, Paulinho. Porque não. tem um esquema, não Pimenta, tem? Pimenta biquinho. Pimenta biquinho. Muito bem. Então, de segunda a sabadão, Paulinho, das 11 da matina, às 2h30 da tarde, o telefone para que você possa reservar lá, 3354-9192, 3354-9192. Fica ali na famosa Vila Operária, o Murilo tá ilustrando algumas imagens aí, para quem tá no nosso canal do YouTube, ali na lateral do Posto Paris, Paulinho, para quem nunca tirou foto da Torre Eiffel, você pode tirar lá, aquelas palhaçadas tá fazendo... que você segura lá com o negócio de Instagram lá. Tá fazendo mas merchan, tá fazendo fazendo Exatamente. Não. Paulinho, fica na rua Matias de Albuquerque, na Vila Operária, ali na Avenida, é, número 60, ao lado, como eu falei ali, é porque tá aqui, tá pagando o briefing aqui, botaram aqui, tem que puxar o... A orelha ali da minha amiga, que hoje chegou no horário. Então, Paulinho, o telefone é 3354 Pimenta Biquinho, meu querido Paulinho Caetano.
4: 8 e 3. Repita. 8 e 3. Isso aí, meu Deus. Televisão, Como é que amiga? eu faço, hein? De
0: Como de que eu faço? Dá... Gente, ó.
4: <risos> Amanhã nós temos a entrevista. Ah, Fala é. o nome de novo.
6: Fala aí, Daniel. Joniel Piazza.
4: O conhecido Magrão. Nós vamos falar sobre todos os dobramentos não só do jogo do Cenorte contra o Corinthians, mas de todos os dobramentos com relação ao estádio regional Willy Davis. Oh. Tá certo? Capacidade, tem capacidade? Como que é o negócio de estacionamento? Flanelinha, aqueles um que mete a faca na guela e cobra de todo mundo que Já tá vendo. Já veio preparado pro bolão, é, hein? Ele vai falar de todos esses assuntos com a gente aqui amanhã, sobre o uso também do estádio Willy Davis pelos times de Maringá, qual que é a situação. Tá certo? Outro assunto que eu quero trazer amanhã também é que o movimento Mais Mulheres no Poder ressurgiu. E já tem evento marcado. É isso aí.
3: Olha só. Ah, eu, eu.
4: <risos> Ele chega a fazer burbulha, Eu lembrei da chega. música do Fagner. burbulhas sabe. de amor.
5: Quem é. acessar o site tu... angelorigon.com.br, Maninga News, vai encontrar anúncios ali que você clica e compra o ingresso para o jogo do Corinthians. Eu, como palmeirense, já reservei o meu. Voltou vou pro Celote, Norte, óbvio, né? Oh, eu ia te
0: perguntar eu isso. Eu vou
4: embora. 8 e quatro. Repita. 8 e 4. Tchau para vocês. Tchau, Pão. Tchau, Neto. Tchau, tchau. Kim. Assistia tchau, Daniel. Tchau, Rigon. E tchau, Fernando Pão. Até amanhã. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá. 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos. 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá. Jornalismo independente. Tchau para vocês. Até amanhã.